0: you <sharp inhale> 大家好，我是沙拉。大家好，我是佩珊。您现在所收听的是由 Right Plus 多多益善所直播的节目《善尽天良》。多多益善是最近还在募集一千个定期定额捐款人的公益议题独立媒体。那我们在这里探究助人工作的学问。不过今天讲到这募资这件事，我的天哪！我们今天请到一个很重量级的来宾，真的是很重量级。他曾经在《富比士》杂志名列亚洲前三十位改变世界资金流动的创业家。欢迎我们今天的贝壳放大创办人林大。海。
1: h e l
2: l o 大家好，我是贝克的大韩、
0: 嗯。对，就是非常开心，大韩今天可以来。那其实我想，公益界因为这几年募资界是真的非常非常多了。我不知道佩珊怎么样，就是在我自己的同温层，可能我真的是。三天会看到一个募资，就是在我的那个墙上，就是非常频繁的出现。那大概从几年前开始，在公益界做群众募资这件事，就其实是公益界一直在讨论的东西。但是说真的，我们就是一直在自己的摸索，然后好像一直都没有一些答案，或者是没有一些人来帮我们解惑。所以今天呢，就是因为林大涵就是愿意来上节目，所以在之前我就搜罗了一些问题，真的非常多，就是攻益界，我就觉得这些都是我们长久的困惑，所以我真的非常开心，就今天有机会可以访问到大涵。那在这里先短短的就是介绍一下大涵，但是我想，因为你的采访实在是太多了，就你本身就是一个有蓝勾勾的 k Q L， 对，所以我想大家应该是不陌生，<笑>但我还是简短的，因为欧美大概从零八年开始全募平台兴起，可是台湾一直到一二年才出现第一个募资平台嘛。那大韩是在就是一四年，其实是先成立了就是贝壳放大这个很非常有名的顾问公司，然后一直到二一年的时候，二零二一年其实是去年呢、欸，就还非常新，就是成立了一个叫做挖贝的群募平台。那今年七月的时候，我觉得这个可能是一些在公益界也是比较大家有在注意到的事情，就是挖贝的提案者大赛，其实真的是一个里面的那个社会参与组也是我们的好朋友，就是他获选的优胜就是台东书屋。那我觉得比较惊人的是，因为我们在做这次的访港确认的时候，其实有确认一些数字啊，所以有几个很代表性的数字，像是现在应该是从贝壳放大到现在了，就是累积的辅导的国内外团队已经超过600个，然后集资金额超过40亿，然后赞助人次就是有去赞助这些专案的已经超过110万人。那我想比较著名的案例，我想大家有印象的，应该就是像之前的台湾这支火箭，然后台湾八月亮杯，还有看见台湾的首映会等等。呃，另外就是配合放大，就是你们其实你们还有一个跟多多性质比较像的，就是数位平台，就是那个群众观点。说真的，就是我有看到，就是当挖贝在成立的时候呢，也没有讲到，就是现在的这几年群众募资的问题其实蛮多的，就是有点像是乱象丛生。那但我们今天比较没有要讨论花时间讨论这个，我们今天要讨论就是聚焦在社会公益类的募资。那大部分都是很多 NGO 非常想知道的问题，所以我想我们从一开始就是，我觉得也是我自己有点好奇，就是为什么是因为你是从一四年开始做顾问嘛？然那时候其实就接触到很多的团体、民间团体，但为什么一直到二一年的时候才开始做挖贝？这段时间对你来说是有一些观察嘛，或者是在评估
2: ？二零一四年贝壳刚成立的时候，其实我们就开发了一个工具，叫做贝壳机器。是，它其实是一个分散式的群众集资系统。嗯，也就是任何人可以透过这个工具，就可以很容易的搭建自己的群众集资专案，然后甚至也可以用这个工具去做自己的群众集资平台。是,是，对。那只是那个时候我们并没有把它以一个平台的身份，然后去对外宣传、嗯。那所以你可能像刚刚提到，你说 A R C 做火箭的计划，对，然后可能像是月亮杯、嗯，他们最早都是用这个工具去做，嗯、看起来像是独立在自己的网站上面集资、哦，但其实后面是有一个系统去支援的。是是。那随着我们大概到2019年的时候，那时候我刚刚提到群众集资的乱象，确实变得比较明显。嗯。那我们一开始想做的事情是先跟既有的平台业者沟通，就是我们能不能一起做一个可能像是自律的指标啊，然后做一些平台间的一些规范。嗯然后去避免那些乱象。那不过很可惜的是，当时大部分的平台对这件事情是没有什么兴趣的。
0: 当时大部分的平台，呃，也是提醒像听众们，我们一般人所熟知的，就是大概是泽泽或是 Five A 之类的。对
2: ，对，那时候的综合性的集资平台对这个兴趣比较不高。嗯。嗯那如果可能像垂直的群众集资平台，乐观其成，但是其实影响比较小，因为毕竟可能服务的量体是比较小的。
1: 嗯。那
2: 经过这段时间沟通之后，我们就发现，那如果真的想要去做些改变。那不管是从我们公司自己的集团发展的角度来看，又或者是说从整个产业里面需要有人做一些示范，嗯，那做平台是有其必要的，所以我们才在2021年的4月成立了挖贝平台，嗯嗯，对，所以这是它的背景
0: 。哦，所以走到现在，你会觉得现在正式成立的这个平台，对你们来说也会差很多，除了对呃募资团体之外。嗯
2: 呃，真的差距很大很大，嗯嗯对，因为其实实际上群众集资有一个很好的特性，就是大家会互相模仿。嗯，对你看到一个领域里面有一个成功的案例，是、嗯，那你可能就看他怎么做的。是是那到底什么是成功的案例？刚、嗯、好集资平台上面的数字又是几乎是透明的，哦，所以你就看到那个案子好像很红，嗯,嗯，那他怎么做的？那你甚至还可以透过一些辅助的工具，像是我们开发了一个叫做 Backtail B A C K T A I L， 嗯，让他去爬全世界的群众集资专案。嗯嗯就算你不是提案者，你都可以知道那个案子昨天募多少钱，前天募多少钱是。是，那你再去 mapping 去对照说他做了什么，你可能甚至还可以找到说、哦、哇，哪个意见领袖一推之后，好像就暴冲一波、哦，那是有办法做到这样子的分析的，因为集资就是那么的公开
0: 。哦，真的耶，就是会差距蛮大，然后可以回头去修正自己的策略。对啊，所以当
2: 我们是从顾问公司变成像是封闭式的，然后去服务一个又一个的提案者，变变成平台之后、嗯，那其实我们才可以把更多的范例聚集在一个地方。嗯。嗯然后去说明的时候，他在参考的时候比较不会说哦，那这会不会是因为平台不同啊、呃？会不会是因为国内外不同、哦嗯？因为其实要举案例真的太多了，是,是，对。但是问题是要把案例里面变成一个趋势，然后变成一个有体量。嗯可以呈现出一个共同的风格的话，我们有自己的平台还是比较方便的。
0: 嗯、但是据我所知，你们是不是有一些外部的，比如说募资案是有上平台，可不一定是由你们推动，或者是有一些是他可能是由你们在辅导，可是他其实不一定有上平台，就他有一些不同
2: 的玩法。两、嗯、者都有，对，因为贝壳放大这间公司，它本来就是以去提供群众集资的整合服务为主。嗯、对。那挖贝是一个平台，所以的确会有提案者上上挖贝，嗯，但可能他完全自己操作
1: 。哦。那也有可
2: 能是有提案者委托我们做规划跟执行。但他可能希望不要上集资平台，嗯，或甚至有可能上不同的集资平台、嗯，这两种都会发生
0: 。哦，不过我自己其实对贝壳就是蛮好奇，是因为我觉得应该说我们看到刚开始的时候，就是全部开始在台湾火红的时候，那那个时候我觉得在贝壳这边，不管是贝壳啦，就是到现在的挖贝，我其实看到一个，我觉得你们好像很强调所谓价值的这个定位，就是在你们的网站上或在你们的这个宣传上都会说，像像你们的有一个 slogan 嘛，就是让有价值的事物得到更。很好的机会，然后看起来是很重视，比如说要连接社会各界，而不只是赚快钱。那我觉得这个好像是为什么会特别想要强调，因为应该说理论上我们想象中的就是一般外界的人在看，就是群众募好像是一些创新的产品或者是一些创意的发想，但是要特别去强调，你甚至强调就是价值跟良善这件事情。那这个对你有什么是有特别的意义吗？
2: 这个比较抽象一点啦，嗯，但其实我觉得本质上来说，你去秉持并且去遵循这些价值，嗯，它通常在经济上面会有所回报的。对，那我们路上有聊到人生百味的阿德、哦，对，对，那之前就在某一次场合上面有跟阿德人生百味阿德聊到这件事，对，那我们就是聊说，其实一个经济体系的运作到底是怎么样的？那通常是人、哦、这是一个很大的问题，对对对对，对对对<笑>那人会去做一些博取信任的行动，是，然后接下来会把这些行动累积成信任的资本。然后再透过某些方式把这个信任的资本兑换成经济资本，嗯，而这个经济资本让你有更多资源去做博取信任的行动，它应该是一个三点的循环，是对。所以今天我们说我们秉持的价值观，呃，我们希望连接，我们希望鼓励原创，我们希望可以鼓励更多的社会参与，嗯，然后希望可以照诚信的原则、透明的原则去推动，这些其实都是在表现我们的创造、我们的信任行动。对，那今天透过一个平台的存在，那这些信任的行动它可以被累积在一个地方。堆叠信任资本。那这些新的资本就比较有可能去用别的方法兑现成经济资本了。Oh, 那因为以前我们是顾问公司嘛，是，所以我们服务的案件可能分散在各个地方。你会看到个体的提案者他很讲诚信，但是这不代表整个领域是很讲诚信的、嗯。对，那相对来说，<笑>可能我们在不同地方也会看到很多跟集资的争议越来越多、嗯。所以当我们把它聚合在一个平台上的时候，嗯、其实会比较好。那当然这边也要讲得很清楚，就是并不是说我们开了一个平台，这个平台上面都不会有问题，是不可能，一定会有问题。嗯、所以你做的越大，它就会越来越多的状况产生。但关键点是你碰到一个问题的时候，那你接下来怎么处理它？
1: 嗯，
2: 有人会说破窗效应嘛，都破了，那就不要管它了。那这可能是现在的常态。嗯，但对我们来讲，我们从去年四月才推动了这个平台，所以我们也碰过了很多质疑跟挑战。那在每次的质疑跟挑战里面，我觉得我们都有做让事情变得更好的选择。所以其实真正累积事情变得
0: 更好的选择、嗯，有例子吗？举
2: 例来说好了，最近可能有个登山家，嗯。然后登山家他最近有一些争议，让他去爬十四座八千公尺的高山、哦。嗯，然后他一开始可能先碰到有人质疑说他可能介入别人的婚姻生活，但这个跟他的专业领域无关，所以以平台的角度来讲，其实并不需要做什么处置。嗯、是，但接下来开始有了一些登山界的前辈，嗯，然后看你在质疑说他宣称的记录可能有假。那他们可能列出了他为什么觉得不可能。嗯，那这件事情就来了。就是如果是一个一般的集资平台，你可以不用管他，说这些事情麻烦你提案者自己解决
1: 。
3: 對,对
2: ，你要赞助就赞助，你不赞助就不赞助。但不同的地方是我们，因为本来就有制定所谓的警示、冻结跟其他内容的处置方法。嗯，所以当这个质疑达到了一个量体，它触发了我们的管制办法。那这个时候，我们就会主动说， oh. 那在提案者去做出明确的解释跟回应之前，那这个专案我们是必须要冻结的
0: 。这是一个你们内部的一个风险管理的机制，是不是？嗯
2: ，但它同时不只是内部，它也是公开给、嗯嗯所有的赞助者跟使用者都可以看得到的、oh, 管理办法
3: 是是
2: ，那这个其实我觉得那就是一个你面对问题的时候，你有没有事先预想？那发生问题的时候，你有没有积极行动？嗯，所以就是这样而已
0: 。因为你们那个介绍词里面有一句很 heavy 的，就是他说：“你说选择进入群众募资领域的人，绝大多数都是相信价值与良善的人。
2: ”对啊，你相信跟有没有做到是两件事情啊。
0: <笑>可是你的意思是说，这些信任是在于，你除了看到这个产品之外，你,你要相信他背后说出来的话，就相信这些他在网页上。呈现出来的东西
2: ，以赞助者的角度来讲，我想他应该是相信大部分陈述的内容的
1: 。嗯，对。那以
2: 提案者角度来讲，他当然是希望赞助者看到之后是相信的。对。對但今天如果出现的状况是 A 希望 B 相信，那我们作为平台、嗯，作为第三方 C， 那我们看到了 A 想要让 B 相信的内容，可能是有问题的。那不管我们现在还没办法判断它到底是真是假，是，但你知道它可能是有问题的。这时候你选择的是积极去沟通，嗯、还是你选择去放任，嗯嗯、让它自然发生、嗯，嗯，对，那就是一个选择的差别
0: 了。哦，听起来还是一个蛮有效管理的一个方式。
2: 与其说有效，倒不如说那个东西是原则吧
0: 。哦、
2: 嗯，你不知道就算了，那你知道了，你不可以不做啊。是，可
0: 是这样范围很大，因为就是提案，现比如说你们现在有很多那个公益相关的提案团体嘛、嗯，那这样等于是很多这些团体来，你都要会。很了解他们的状况，或者是舆论，或者他的风评，或等等之类的。嗯
2: ，刚刚有提到就是不可能没有质疑。嗯，那就像是我们，特别是我可能开始做了自己的平台之后，也有很多质疑的声音嘛。嗯，可是你不是因为一个质疑就选择跟他或不跟他合作，对，而是要看那个质疑的合理性，规、哦、模在哪里，它是不是一个是不要说有影响力，它是不是一个合理的质疑，而这个合理的质疑跟他集资的核心有没有冲突、嗯？对，所以就像刚刚提到的、嗯、登山家，他可能有碰到。介入别人感情生活的问题，那跟他的极致没有关系、嗯，所以你并不会因为这样去终止他
3: 。是、嗯，但如果
2: 他今天沟通的时候，我的目标就是完成这个。但这个目标本身可能有人质疑的时候，那就是需要去介入的时候了。嗯嗯，所以差别在这边就影
0: 响到他的后续的募资。对啊。那我有点好奇，就是像网站上说，你们的募资成功率超过九成嘛？那平均超过百件的专案，然后破千万这样子。那这里所说的成功率有点好奇，就其实这也是蛮多人会问的，就是所谓的成功率是说只要有达标，这个衡量是在看说他有没有达标嘛？或者是说像比如说他是有一个快速的爆发性，或者是他有一些其他的？有些案子可能是在上线之前，你可能就会评估它是所谓的好木的案子。那这个在对你们来说是有一些案件，就是比如说好所谓好募跟所谓达标，你们会怎么去看它？
2: 好，那第一个就先从很简单的成功率是什么？嗯、那确实绝大多数的集资专案，它上面都会定定一个目标。对。那不管它是一个一次性的金额，对，或者它可能设定說它每个月希望可以募集到多少钱，嗯，甚至是希望有多少人参加，它都是可以被当成是一种达成率的指标。对、嗯。那刚刚提到的时候，我们可能有九十几趴的成功率，它指的就是有没有达到账面上的那个数字。嗯对，但是账面上那个目标跟他实际上希望的目标或需要的目标，不见得是等同的。嗯，因为有些案件他可能会，或者有些平台他会允许你不断的调高目标。
1: 嗯
2: ，对，例如刚刚提到的登山家的 case 里面，因为他其实知道他募了一座山的钱，他就可以多爬一座。嗯，所以他的确在达标之后，他就经过了正式的申请程序，他在申请再把他的目标再往上调高。变成再下一座山的登山之旅，就是个解
0: 锁的概念吗
2: ？呃，有点像解锁，但解锁通常是他直接先沟通好了，就是、嗯、呃达到两百万，我可以多做什么？嗯、对对，但他的状况是直接把他的集资成功的目标都往上拉了，嗯，就等于是他视同他需要再募到这个钱，他才可以继续完成计划，而不是多送别人什
1: 么。嗯嗯，对，所以这
2: 两个稍有不同，很像啦，但稍有不同。是是对，那如果从集资的角度来讲，所谓的好募这件事情。我们通常会从三个角度去衡量一个东西好不好木，嗯，那这是我们最近比较常讲的，叫做三个 T 的原则。三个 T 就是英文数字那个 T， 第一个 T 是 Takumi， 是日文的匠人的意思、哦，他是不是专业的？是。然后第二个 T 是 Tomotachi， 朋友也是日文，人、就是、他有没有朋友？然后第三个 T 是 Target， 他的目标明不明确？嗯。所以今天如果他是一个在领域里面有专业的人，然后他有一个明确的目标，他又有很多朋友。那我想，这应该就会觉得这是一个好募的案子吧
1: ？哦，对
2: ，那当然相反，反过来说，就是今天他是一个专业的人，然后他有很明确的目标，但他还没有很多朋友，嗯、那群众集资也可以是一个好选择，因为他可能会透过这样子的宣传，让很多人变成他的朋友。是、
3: 嗯、是。那反
2: 过来，如果今天是一个有很多朋友。他有明确的目标，但他可能没有太明确的专业的人。是，他能不能做群众集还是可以。嗯、他只要能够找到专业的人是他的伙伴。是，那例如可能像贾永杰，他应该不是医疗器材的专业。是，嗯、可能他有很多朋友，嗯、他有很明确的目标是要帮忙募集呼吸器。哦
1: 、嗯，那这个时候当然就
2: 会有专业的厂商或其他角色进来去圆满是这个缺口。所以，我们如果要去衡量一个案子好不好目，目最简单的就是用这个三个题去衡量它。
0: 所以，目标这件事情要很明确。比如说，我今天如果许愿就是我要促进世界和平，就没有办法，就是一个很过度的、嗯
2: 。要看你的身份是谁。如果你今天的身份可能是习近平、哦，你说你许愿要到世界和平、哦，我觉得那是很有是很有明确的目标的。你只要不要乱来就好了
1: 。哦，
2: 对,<笑>對，没错，对，所以那个我觉得目标明不明确，他跟你讲的这个人其实有点关系。
0: 那像很多团体，他们就是好奇说哪一些议题是比较好募的？那通常对一些团体来说，他在服务上面是有专业的，可他可能在一般主流市场上的朋友跟所谓的目标不是很明确的话，就三者只有一个，这样也算是困难的案子吗？
2: 三者只有一个，就他很专业，但是目标不明确，又没什么朋友，这样子嘛
0: ？对，就是可能很小众的题目，所以没有什么大众的朋友
2: 。我倒是不觉得小众题目是不能做的。嗯，对。那举个例好了，就是我们看到小众到底多少叫小众？如果全台湾一万个人只有一个人在乎，就算够小众了吧？对，已经罕见疾病等级了。是，<笑>对啊，对。可是那如果你可以接触到这两千多人的话、嗯，那也不是一个小众啊
3: 对。对。所以关键点其实
2: 不是在于他有没有足够多。而是你能不能接触到那些足够少，嗯
0: ，能不能把他召唤出来對？对，甚
2: 至如果今天足够少，但它的影响力很大，那你可能扣一个人就够了。例如刚刚讲的，只有一个人习近平就可以让世界和平
0: ，没错
2: 。对，所以我觉得重点不在于那个量体的多寡，嗯，而在于你能够唤起这个量体里的人的多少比例，还有这些多少比例的人愿意出多少心力。那个可能才是最后决定你的机制能不能成功的。可是如果这些
0: 人都很难找的话，当然要把这些人召唤出来，要花的成本就会很大。那他这样算
2: ？嗯，成本不见得只有钱啊，成本也可能包含时间、嗯。所以如果你想想看，这个人他从未在这个领域里面付出过，他也没有认识任何 key person。嗯，那对他人他就只好砸钱去做这件事了。哦，所以所以成本本来就不是只有钱这件事情而已，时间也是你愿意投入的成本，
0: 时间、人脉等等所有的可调动资源。啊、
2: 是，所以如果真的讲好木不好木。一定有一些可能就是我们会认为相对比较简单的题目，
0: 嗯，对，那
2: 例如可能像我记得本来就是 NPO 界就有像台湾小孩吃不饱
0: ，没错，偏乡的小孩，偏乡的小孩吃不饱，
2: 对，那几种就是几个关键词组合，对对,對,對那但是现在可能你会看到蛮多类商业事实的募资行为，然后以下这个问题我直接讲比较重。嗯嗯我觉得有些集资案其实是很过分的
0: 。怎么样的过
3: 分？例
2: 如，可能在帮狗员募集粮食，是对。那我说他的过分的原因，其实不是说他不该这样做。这些狗员他们真的也很需要资源跟帮助，可能他整个体系的流程可能出现了一些状况。嗯，就是他其实是没有封顶的，没有上限的。嗯，然后就说他们需要更多的粮食，他可能是用一个个案，但他却没有描述那个个案的具体情报。嗯，所以那是一个可怜的故事，跟没有封顶的上限。而你买到的是什么样的狗食，你也不知道。
0: 可是他设定的金额目标是没有意义的吗？哎、就是欸，那个不是
2: 他们，那可能并不是说他们设定的金额目标没有意义
1: 嗯，嗯
2: ，而是那些东西到底能不能被核实。举例来说好了，嗯、就你今天花了五百块去买了一公斤的狗食，是、哦，然后这我相信这个五百块真的会变成一公斤的狗食，那这个一公斤的狗食也真的会去到某一个狗园，但是你知道那个五百块到最后付给了谁吗？嗯
1: ，付给的是那
2: 个饲料的厂商、嗯哦，
3: 是是，
2: 对，所以其实他是用原本的价格，甚至不见得是原本的价格，是卖给你。哦是，然后但是你的感觉是捐款对，对对，但实际上真正的也许百分之，哦、如果良心一点，可能 20% 以内，对可能 50%60% 那个价差，其实是进到那间商业公司里面的。嗯。对，我绝对不是说不可以在里面取得利润、嗯。就像我刚刚讲，我觉得 20% 30、30% 那可能都还是合理范围。不然像我们公司提供这些公益团体服务，我也是要收钱的、啊。是
3: 是。对，可
2: 是问题是那个符不符合比例？嗯。对，那这个符,不符合比例这件事情，会有一件事情是这些资金的运用效率高不高？嗯。我们自己很害怕一件事情，就是某个团体他看似募了很多钱，对，但他却没有那么多钱可以去做事，因为里面可能有很高的比例拿去行销了，是很多的比例拿去做回馈品，是到最后你以为你他有一千万元，但他其实只有三百万元。可以做事，嗯、但你去对他的期待是一千万元的期待。你说
0: 平台方还是就是资助的人、以提案者的,的
2: 以赞助的角度，他可能觉得说，你不是有一千万元可以做事吗？哦、對,对对对，那你为什么只做这个样子而已呢？嗯、是
0: 是，但实
2: 际上实际上扣掉他的各种成本之后，嗯，嗯那他可能只剩下三百万。所以这个是我们在做。公益群众集资的规划的时候，会很希望尽量避免的状况
0: 。哎、欸，这其实也是就是大家最关心的一件事，因为这几年就是听起来好像募资公益群募，应该说可能每个募资都是一样，只是因为我们在公益界的时候，对大家会把那个成本想象的，好像没有去预期那个风险有多大。我记得不在哪一场讲座听到有曾经参加集资的人做群募的人来分享说他，他如果你今天需要两百万，就是那你可能到底要准备多少钱，然后或者说最后面的可动资金额是多少？那这个其实是。我不太确定，在以你们的经验做的群众，通常我们应该要准备到什么程度，或是应该要预留百分之多少的成本的概念
2: ？如果我们纯粹只从结论的，就是大概会有多少钱是真的组织可支配可使用，嗯、那正常会在百分之六十八到百分之七十五之间，所以可能会有大概三成多一点，哦、四分之一到可能三十趴多一点。嗯嗯会在一个正常的群众集资计划里面，因为你要支付平台成本，是你要支付回馈品的生产来自于寄送，对，那你可能还要支付广告费用，或者是如果你寻找第三方顾问公司，例如我们是或者其他单位的合作的话，大概会耗掉百分之二十五到三十一左右
0: 。哦，这是一个合理的范围。
2: 对，那但是问题是，这个数字跟某些人听到就会觉得，嗯，嗯可能这样不是违反公益宣布条例吗
0: ？对，因为为服务的想象，<笑>其实公益宣布条例是因为它是一个二十几年的法规，那时候想象是成本应该在十五百分之十那但
2: 你我可以很肯定。说就是我相信绝大多数的集资计划，甚至就连绝大多数、嗯就是、一般募款可能都没有真正严格的符合那个所谓十五 percent， 因为一千万以上不是十五 percent 是八<笑>，对，还会更少。嗯、对，嗯、那哦对对對,对，那到底是怎么做到的？是这个是很实物的讨论嘛？是,是绝大多数的人会把这些广告费用然后把它放在可能呃这个组织年度的宣传费里
0: ，没有算在成本里面。对他可能就不是说这是
2: 否募款的行销成本，但有些东西你跑不掉，是，例如像你使用平台的费用，因为它每一块钱都是直接对到。你的捐款金额的，嗯，那这种就一定会被计算在你的募资行政成本之中、嗯
1: ，对
3: 、
2: 嗯，对，那甚至有些团队，因为他要拍影片、要做网站，嗯、那他可能会把这笔科目列在他们的年度行销预算里面，嗯，而不是募在募款的收入里面，嗯
0: 、对。但是如果不看这些账面上的操作，其实合理上来说，大概准备百分之三十左右。嗯
2: ，如果有自己执行整个专案的能力的话、嗯，我甚至觉得最低最低都可以压到两成。
0: 哦，真的哦。对，所谓的自己执行是说，他本来已有一定的、就是、对团队内可
2: 能自己就有文案，团队内就有社群，就有行销，就有设计师。是。那我觉得可能可以控制在两成左右。那如果说委托第三方的话，大概就要再多准备百分之五到百分之十
0: 。那如果有一方，比如说他在参加你们计划，然后许愿，就是有一些许愿的结果，然后你评估这个一定会超过三成。所以，当你们站在辅导的角度，也会去跟他说，看怎么样去压低或是之类的吗？
2: 呃，有两个面向，第一个面向是他有没有把这件事情透明的揭露出来。嗯，就刚刚讲的，我们要避免的应该是，我以为你有一千万可以做事，但其实你只有三百万，这是我要避免的,避免的，所以要避免那个以为。嗯嗯嗯。对、嗯，就如果你今天讲的非常非常清楚了，对、嗯嗯，而且其实不是那种我有说，只是你没听到，而是你有很明确的解释这件事的话，<笑>我有说，只是你没听到。对，是，对啊，你很多都是这样子的。对对，如果你有很明确的说明了<笑>是，那这件事情我们就觉得不会介意。对，因为对他而言，他可能有更远的任务，他不是只看这一次行动集资。嗯，那例如看我们可以看到某一些单位，举例来说，可能跨国的绿色和平组织，对你有时候会看到他们在做很大党的行销，那这个很大党的行销对应到的捐款真的会大于他的花费吗？不一定，可是他们看中的可能是我今天影响到了这个人，嗯、然后他变成了我能 reach 的对象，所以他也许会看中的是这个人的 lifetime value。嗯。对，那如果今天他的这个组织，他有很明确的长、嗯、对长期的价值、嗯，那如果这个组织他很明确的说没有问题、嗯，这次的集资我可能不是以收入为主要目的，对，是以影响力为最大目的，是那就算超过刚刚说的运作的百分比，其实也可能是可接受的。但如果他以为或他认为这个事情是要募一笔款去运作的，但他的做法却可能有问题，那我们是一定会主动介入，并且告知他说，一的你可能要控制。你的回馈品的生产成本，对，或者是你可能不应该做这些回馈品，嗯，那又或者是有哪些方法可以帮助你不用丢这么多广告，但是可以透过组织里面去达到好的宣传效果、嗯
0: ？但我如果就是想要以号召为主，就是影响力这件事情，那可能人数对我来说比金额还重要。但这件事情如果我很清楚地写在募资页里面，你就觉得可以接受吗？
1: 么、嗯
2: 、是，我觉得写的够清楚，就可以接受。只是因为每对每个人而言，够清楚是不一样的。哦、就像我觉得我讲话很慢呐、啊，但是大多数人不觉得、啊。<笑>没
0: 有你讲话蛮快的人，我今天已经
2: 王婉玉，<笑>对我今天已经讲的超级慢了
0: 。哦，对，哦、所以你正常速度跟王婉玉委员一样
2: 。呃 ，Maybe 我没有听过他讲话，超级的快。所以同样的，就是我觉得讲的够清楚，不、嗯、代表每个人觉得讲的够清楚是。是，那只是如果以我们平台的角度。嗯、的基准来看，我想我们应该算是相对要求严谨的一方
0: 。哦，对，因为听起来你们检视的还有很多背后的其他的考量跟所谓的价值嘛，就是它会可信度、信任感。嗯，我们希望
2: 它尽可能公开透明。嗯嗯，所以这个是我们的期待，没错。
0: 嗯，但是这个你你有觉得在公益类募资里面，这这种情形会更频繁发生吗？就是需要小心的部分。它
2: 会更两极化。对商品，可能想要藏资讯啊，嗯、或干嘛的，有时候你会觉得。好像也没那么奇怪，就是要呈现自己的优势， oh, 避免自己的弱势。一般
0: 商品，对
2: 对啊、嗯，那商品这样做，你会觉得嗯，就伤人嘛？嗯，对。但今天我们回到了公益，
1: 对，那
2: 这件事里面到底要揭露多少、嗯？对，揭露多少才是正确的？才是足够的？嗯，或者才是合理应该的？嗯，对。那这点我觉得，随着群众集资它的出现，里面有开始有有蛮多子议题作为讨论的。嗯、到底第一个，我到底要不要揭露我募了多少钱？嗯。对，你会说，诶、欸，可是根据公公益宣布条例，你年底的时候，你本来提供报表就会公开。宣布上有
0: 这件事吗？因为它金额不就写在那吗
2: ？所以有些团队他可能会倾向于。只揭露人数，不揭露金额。哦、oh, oh, ，
3: 是对，但是
2: 平台上如果它有规定，它是金额就一定会出现，那就会出现。对，但随着可能像独立页面，或者说我们可能看到蛮多组织在做，它、嗯、可能用各自己的系统，可能不管是应援啊，不管是内提 CRN 啊，对，不管是什么在做的时候，它其实不见得会显示金额，不是吗
3: ？哦，
0: 对，如果有其他的，对，它可以显示，它也可以不显
2: 示，对，它可以显示人数。就、欸、是、欸、其
0: 实我们在想，就因为我们目标是一千个地勤地的捐款人，人<笑>对啊，对，确实
2: ，对，所以这个东西本来就是。有很多不同的层面要思考的。那你会说他们有显示多少钱，它就是不透明吗
0: ？这是一个很大的问题
2: 。对，那为什么显示钱就是透明？那现在下一步是不是让你的钱怎么用对？对，那你是不是要公开所有财报跟每一笔流水账？很困、就是、所以它还是会有一个比例原则对。对，我觉得那个比例原则的比例很好玩，它其实出现在每个人的心里面。嗯，你今天愿意多解释你的用途、你的用法，大家可能就会对于你的财务集合其实少一点担忧，是你还是符合法、
3: 嗯、就可
2: 以了。但你今天可能又不讲清楚，那你的集资金额量体可能又大，嗯，就会有人要求比较多。嗯、举例来说。呃，我们之前跟瑞莎一起合作做的瑞星韵律体操、嗯，这也算是一个公益募资。对，那当然就会有可能跟瑞莎之前合作比较不愉快，或可能不认同他做法的人，嗯、会去质疑他，甚至觉得说钱收到口袋里面、嗯，你怎么都不解释？对，那那时候其实我们当然会要求瑞莎这边，瑞星韵律体操这边要提供更完整的说明，他的资金用途，他的年度报告是。对，那我们也协助他一点一点的完成了这件事，嗯。但是其实你后来看到公开在网络上的那个版本，嗯其实跟我们做的完整资讯相比，还少了一些对我们原本做好的愿意公开的资讯，其实是更大于此的。
1: 嗯，
2: 对。那时候原本是想说，那因为可能会有人在 argue 跟质疑，那说希望要求再公开这些，那可以再回应这些要求的时候再处理。哦。但我没有想到的事情是，我们只是公开了瑞星，只是公开了那个版本，就已经可以让很多人觉得哇，你做真多啊！对
3: 对
1: 嗯
2: ，对。所以这种状况其实就是每个人心中的期待是不一样，因为瑞莎本身它有很高的 credit。嗯，然后他在做的事情是肉眼可见、可知的，然后他的确也创造了成绩，是。所以你在揭露这件事情上面，好像就可以被期待的，或被认为你可以做少一点。嗯。但反过来，如果你在做的是小众，
1: 嗯，
2: 那如果你自己本身在做的事情是不容易得见的，那你在这方面当然就应该讲更多。所以它不是一个固定死的流程，嗯，而是应该在一个符合 button line 的前提之下。根据不同的个案去揭露不同的程度，对，对那为的一切到最后其实不是说一项一项 checklist 有打勾打勾，不是为了那个，到最后其实还是一样，是,是让你付钱的人喜欢你，继续相信你。然后他们才会继续支持这个议题下去。我
0: 觉得这里面信任感真的很重要了、啊，因为其实你刚刚前面讲的那些关于揭露，然后关于透明度，然后还有我们的成效要说到哪里，还有钱到底是走到哪一步，就是流到谁身上，这些其实公益界一直以来都持续在讨论，然后有很多的有一些议题要讨论。那在这里面，其实我们就包括成效这件事，其实都追问了非常非常的久。然后其实很多企业也会要求，就是当他们要赞助 NGO 的时候，那我觉得其实，在公益责性里面也有在讨论这件事，就是其实所谓的完全的。透明并不代表就叫做可信或是责信这件事情。我们确实在过去的调查里面也发现，就是大部分的捐款人他很在意钱去用到哪里，可是他其实真的会去看就是法规财报的，其实还是算很少数。到最后，很多时候他看的是，他其实讲就是一个信任感，就是你这个你呈现出来的东西到底对他来说有多大的可信度
2: 。啊，甚至其实有些时候，嗯，不只是你呈现出来的东西的 raw data。你的沟通方式也影响很多、嗯哦对对对。举例来说，可能像某 A 团体是，然后它的主要支出可能来自于聘任社工人员，是可能占了它的六成的支出。嗯，可能如果它今天呈现上面写说，我们的费用用途百分之六十是人事费、是员工薪资，然后大家一看就会觉得很不开心。对，但如果你今天写的是百分之六十。然后用在社工服务，然后我们在过去一年内完成了1750五十次访视、嗯，那大家觉得嗯很棒，
1: 对对，所以
2: 不只是你做了多少，其实你用透明且正确的方式去论述的时候，嗯、你也会自然得到很多的、呃、优势，或者说不会发生一些不必要的失分。嗯嗯嗯
0: 对，就是说话的方式。可是我有点好奇，就是你刚刚讲的，就是像呃，公益类这件事情，你们是怎么去区分？因为你们本身已经是一个我觉得蛮重视价，所谓价值连接这些的一个群募平台嘛。那像比如说新儒坊，好了，对你们来说是商品还是它是一个公益、啊它啊？它是商品。对，这个是,它是一个很有价值的<笑>价值导向的商品
2: 。应该讲说，它本来就不是一个一或零的二元存在是是，它就像是性别光谱一样，嗯、它本来就是一个光谱嘛。对，你今天会看到某些专案，它无限接近于纯捐款、嗯，无限接近于纯捐款，可能就是它是一个倡议组织。嗯、那你赞助它的计划之后，其实你不会得到什么回馈品，嗯，不要说甚至连感谢都不会有，就是一个斗内、嗯。对，那例如可能像之前去捐乌克兰，
3: 是
2: 那那我想他们应该不会拿到什么亲笔感谢信啊，也不会拿到什么非弹一美，但应该都不会有这种东西。马上就看
3: 到和平
0: ，
2: 对對,对，但那就是无限接近于纯捐款，嗯，对。那反过来就是，如果你去赞助一台空气清净机、耳机或扫地机器人。那你应该就不会觉得它带有议题属性，是。所以其实你会看到，例如像鲜乳方，它可能是在产品范畴里面非常具有社会议题关怀的存在。对。但它是先是一个产品，再用这个产品去体现社会关怀。嗯。例如，如果你今天做的是月亮裤，你今天做的是月亮杯，你也可以用这个方式去倡议社会关怀。那如果你今天做的是宝特鞋，那你也可以用这个产品去沟通环境议题。嗯。但它本质上还是一个产品。
0: 但你会觉得产品加上了价值跟故事会更好募款这件事情，更好
2: 募款这件事情应该是几乎可以说是肯定的。是,是，但那你也不能弄巧成拙、嗯、<笑>对你，你要用这个议题来宣传、嗯，那你就要扛得起这个议题
3: 。是
2: 、啊、如果你做的是一个其实并不环保的环保餐具
0: ，哦、对，那你
2: 可能会。更麻烦一点吧。
0: 但是对公益团体来说，我们大部分拥有的是价值跟故事，所以我们反过来反而要学会把它包装成一个商品
2: 我们不太会用“包装”这个词，是对我们通常还是用“打磨
0: ”對<笑>嗯。对，随便想就把它套上。
2: 对对，因为讲包装就是，那你其实是把一个不是它的东西包上去了。
0: 是是是,是
2: 那如果讲说议题选择什么样的产品，我倒是觉得这件事情可以做到蛮多不错的好的循环、嗯。对，今天我在做的是 A 议题，对，可能其实我的回馈品，我的 A 议题可能没有办法产生所谓的直接回馈品，是。但它可能是在 B 议题里面产出来的，所以比如说我们今天在做的事情是，可能我想要重建某一个社区发展中心
1: 。
3: 对，
2: 当我购买的，我提供给大家回馈品，可能是当地社工带着失婚妇女，所做出来的礼盒、嗯。对，对，那这种东西你就可以用 A 的议题，然后去同时带动 B 的议题。嗯，对，那这个其实当然就是一种可以操作的方式
0: 。哦。就让他觉得他这个捐钱有更大的其他的效益在
2: 。对，那不过再看重点就是，其实就是一个刚刚讲的就是一个善循环、嗯嗯，就是在 A 里面 B 帮 C 服务，然后 D 得到帮助，然后 D 又可以回来帮助 A 在内 B 跟 C，、嗯、那就很棒了
0: 。那你自己以一个就是经营跟发展的角度来看，你会觉得在你们整个就是收的案里面？这个有价值的、跟有的故事的这些东西，就社会议题类型的，你们会刻意的想要把它放比较大的比重，或者是完全就只是创意，就是一个很绚丽的产品，对你们来说跟这些有差别吗
2: ？它一般来讲，它不应该是一个二择选择吗？嗯，通常如果说你今天讲说是一个二则选择，就代表你只能做 A， 而不能做 B 对。对对，但其实我们公司要慢慢的，现在也变成了一百多人。是，的确就是因为我想做 A， 又想做 B 啊。哦、嗯。
3: 然
2: 后，如果以真的从公司的编制来看的话，我们在直接群众集资的 team 里面，对，那我们分成两个大领域，一个是产品处，一个是内容议题处。嗯。那如果从这个角度，内容议题就还包含了可能像影视音、音出版、文化、哦，跟社会参与。是是。所以从这个角度来看，它至少是我们公司在群众集资业务里面。第一层级重要的东西，对，那那随着可能我们在这个领域上面做的、哦、第一层级、呃，对，第一层级啊，嗯、就是在往下就是分成做产品的跟做内容议题，是是是，这就是在 layer one 嘛。那、哦、那如果在这个状况之下，我们在做内容议题里面做得又好，那可能影响力又大，那我们的被需求就上升了，那自然我们就会邀请更多的人加入这个 team， 嗯，对，那这样我们就可以做更多。嗯，所以等于是，其实我已经开了这样子的目标，是我的主要服务对象。嗯嗯，对，所以我偏重的的确就是原创产品、文化内容跟社会参与这三块。嗯、哦哦哦哦、它也可以反映在我们在挖贝上的内容分类里面
0: 。是是是，然后在在公益团体的部分，大部分其实是在社会参与的部分嘛，这样
2: 子。嗯，绝大多数，当然也有一些社会公益团体，他们可能发起了产品的集资。嗯嗯，也是有这样的例子
0: 。嗯，那会在哪一类
2: ？看它的专案标题是什么。
0: 他的标题看,
2: 看他的主要诉求是什么？嗯，如果今天他的主要诉求还是一样，他其实想要服务人啊，或者你想要新建什么，那他就会在社会参与。对，那如果他今天的标题是他就是要开发这个产品，只是里面有百分之三十会捐给他这个组织，那他就会在原创产品。嗯嗯，当然，当然，如果提案者特别要求说，请把我放在哪一个组别，那我们应该还是会配合的啦。<笑>
0: 在公益类的那个集资，现在目前看到的有短期性的一次性的动员，然后还有定期定额捐款，还有长期性的集资，这个有什么样？因为其实长期性，其实我自己是比较看不太懂，就是因为我看到有些人已经募到大概六倍多，百分之六百多了，可他还在停在就继续长期的集资，嗯，就这个差别是什么
2: ？嗯、这有先从这三个的差别，一次性集资应该大家比较好理解了、嗯，就是它就是需要呃一笔钱，然后他要在多少时间之内募到，对，對那就是蛮好理解的，嗯，那定期定额的确就是他可能每个月维运或者执行这个专案计划，他希望有多少钱作为支持。所以他就会有一个每个月我需要三十万元，我定期定额可能希望可以达到这个数字。是，那长期集资其实指的是说，他集资已经达成了，然后但他继续开放大家的支持。嗯，那这个时候当然这个组织他就有义务。要跟大家沟通，那些所谓多的钱，他要拿去做什么？对，對所以像你刚刚举的例子說，说他已经募到六百多趴
1: 了
2: ，嗯，那他可能一他没有去更改他的集资目标，嗯，那如果他没有去更改，别人从外面看到你六百多趴，我可能就不赞助
1: 了
2: ，对。但如果你点进去发现他讲说，虽然我们现在已经做到六百多趴，但是可能我们需要七百趴才能做什么什么事情，嗯，那他就还是有沟通，嗯，所以其实倒不是因为他的目标已经达成了就不需要了
1: 。哦、oh. ，对，
2: 而是他可能代表是他没有去改他那个集资目标金额
0: ，这还是回归到他到底有没有做清楚的沟通这件事情。嗯，因为我们的
2: 立场其实不是特别希望一个组织不断的去修改他的集资目标金额，对，除非像他刚刚讲那个登做一座山，然后接下来登两座山，登三座山，那个就是非常非常明确的，对，这种可能例外，嗯，对。那其他状况之下，我觉得他还是可以很单纯的直接透过延伸目标，嗯，或者是你刚刚讲的解锁。嗯，那这个方式来做沟通就可以了
0: 。哎、欸，那我有点好奇，就是定捐，就是月定捐这件事情，是这几年才后后面才出现的一个形式吗？在群募上面
2: ？对，如果在群众集资这个领域的话，嗯、的确大概是到近五六年，嗯，才开始有比较多的是定期定额，嗯嗯
0: 。那之前
2: 大概都是以一次性捐款、嗯、一次性募资为主
0: 。哦，但是定期定额这个对你们来，从平台方来说，会有一些操作上的不同，就是会比较困难吗？或者还是？
2: 在一个案子通常可能刚第一次问世，就跟大家用这个方法进行沟通的时候，还是一定会有比较新鲜的时候嘛。嗯，那比较新鲜的时候，通常就是你会比较把资源放在这个波里面宣传。嗯，例如可能像之前我们刚刚讲的火箭，嗯，那的确可能也是它上线的时候前一两个月有一波热门的宣传。对，然后但接下来可能它继续开放大家赞助。嗯，然后后来某一天五月天的某一首 MV 是顽固。好像是以他的故事为蓝本，又开始有媒体讨论、嗯，那大家去搜寻说，我可以到哪里支持他？嗯哦、又发现了这个集资计划，又继续赞助。是，那甚至刚刚提到瑞莎的例子，对，那瑞莎可能前两个月的集资募到了一个大概快八位数字的金额，嗯，但接下来可能在某一年的时候，突然碰到有媒体，不管你说他是攻击还是抹黑。就反正有一波媒体声量，大家看了之后说，那我决定要力挺瑞莎，是他在继续赞助，嗯，所以他其实就是长期集资的时候可以做到的事情
0: 。所以一开始如果设定就是短期就是一次性的，然后之后有一些媒体炒作再起来的时候，他可以再重新打开嘛？嗯，通常
2: 比较不会突然打开，嗯、而是大部分这样的组织，嗯、他们可能在集资结束之后，就会自动说，嗯、那我们要转成长期集资，希望这个入口可以一直保留着、哦，比较、哦、比较不会是突然发生的。
0: 对对。對但是因为大部分，我不确定你们碰到的，就是大部分的公益团体他们在过程中会不会？因为我知道公益团体大部分很需要就定期定额这件事情，就是一种细水流长的支持。那特别是群，我们有听到一些团体说，因为群众集一次性的集资会有一点，今年可能就算效果很好，可是明年会不知道再怎么样又再开口说我还是需要钱这件事情，然后又要再发起一次募资，然后呃又要再花一次成本。那我不确定在呃公益类你会不会比较建议，就是还。还是用定期定额，或是你们有一些其他的观察
2: 。一般来说，能够把定期定额沟通的好，嗯，那应该是最理想的。比如说，哪怕我要买一栋房子，看起来好像是一个一次性的行为，但你还是可以用定期定额来沟通。嗯，比如说买下这个房子要六千万，对，所以我用三十年贷款的话，我一个月大概还二十万元嗯。嗯，对，那那这时候一个月二十万元就变成了一个每个月可以量化的指标。定
1: 定<笑>对,對、嗯，所以其
2: 实哪怕再复杂的东西，它都可能透过一个简单的转移。哦变成这是按月我需要支付的费用，那就更不用说人事费啊、耗材费啊，这些都是可以用同一个逻辑去转换的。嗯嗯，对。那重点其实是让大家有参与感，他觉得他在这个他所认同的社会事业上面有贡献，一砖一瓦，一个可以感受得到的一份力。所以那个一份力，其实才是重点
0: 。这个是社会参与这个类型比较特别的地方。对啊，
2: 大家看重的就是参与感。嗯嗯
0: 嗯。嗯所以，如果他今天就是把他把这个定捐这件事就是说清楚，他就是你每个月一起我们一起参与做一件事情这样子，就会比较好
2: 、嗯。对啊。所以不会说是定期定额一定比较好，是,是而是能够转移成清楚的一份力、嗯，一个定期的需求的定期定额会比较好。是、嗯、那有些案子可能状况就是你真的不好转移、嗯，那就真的是回到一次性。比如说，如果你今天是某个少棒队要出国打个比赛哦，那你应该把它定期定额，那好像也蛮奇怪的。
0: <笑>每年出国比赛。哦，但其
2: 实蛮特别的是，当瑞星就这么做了。嗯，瑞星的案子里面就有提到說，说我每个月如果可以募到九十万元，是那我就可以带孩子们出国参赛。为什么、哦？因为他就可以先说明，因为可能一年有好几、好多、好多个比赛。嗯，那如果我资源够的话，我每个月可以带小朋友出去一次。是没错，对。所以就算听起来难，还是会根据那个专案的性质不同，嗯，然后有不同的说法。
0: 而且因为球队需要长期的滋养，就是训练嘛，就是如果他能够把后面这个、嗯、就是每月训练这个成本讲清楚的话，其实是也是 OK 的。对啊。好，接下来我想要蛮好奇一些经营上的问题。不过这个问题，因为多多其实也常被人家问说，我们跟报道者有什么差别？虽然是差别很大，<笑>因为这确实也是大家会好奇。虽然对你们来说可能有点直接，就是我很好奇，就是你们跟。啊、呃，比如说泽泽平台，然后它公益类型还有昂、嗯、股、哦、台语发音、嗯，对，没错、嗯，没错，需要台语,语的标准。但是他们的规模当然小，非常的多啦。但是我不确定，对一般的想要提案的人来说，就是可能在比如说在看到挖贝，或者是看到泽泽，或者是看到 Fly V， 或者是红港股这种、嗯嗯、这几个平台的时候、嗯，会不会有什么要注意，或是你们跟他们的其实的很大的差别是什么
2: ？我我觉得可能先不用去谈单一平台的好或不好，嗯嗯。那我们先回到一个人他需要上平台的时候，对，他所。做的。追求的是什么？对，应该他追求的不外乎就是两件事情：，一个事情是有效准确的流量，对；，然后第二是减少我操作上的麻烦，对。对，就像你为什么开店要去百货公司开，然后不是随便找快递从砖头开始盖？嗯嗯，就是因为你希望他可以有被动的流量，跟减少你操作的麻烦嘛。是，对。所以被动的流量其实是选择的重点。那你在不同的平台上面会发现他们平台的一些趋向。对，所以同样可能这个平台它也许有一亿会员。但它一亿会员里面可能都是以什么类型为主？嗯，对。那如果这个平台虽然可能只有三千万会员，但这三千万会员跟你的受众形式是相对吻合的，那你可能就比较容易做出选择。所以不是只是总量，而是在于跟你的受众相合的人数有多少。然后第二个比较现实的考量就是大的平台、小的平台，比如说刚刚讲昂姑。那你说还有好多好多不同的，其实垂直平台，其实、就是、你把一个平台的力量通通倾注在一个案子上，对，小平台不见得会做的比大平台差、欸，哎，没
0: 错，这跟社群经营道理是一
2: 样的，对啊，對所以其实关键点不只是这个平台的大小，对，还有这个平台他愿意为这个案子付出多少，嗯，对，那这个我觉得当然就是从你从平台的规模，你从可能跟这个平台的代表开会的时候的感觉。嗯
0: 哦、oh, ，那可能都会是
2: 你决定你选择的原因
0: 。可是你前面说的第一个就是关于受众这件事，我们就是提案方要怎么去知道，就是我们的这个受众到底有没有和
2: 绝大多数看的会先看案例，就是其
0: 他已经成功一定都会一
2: 定会先从案例开始看、哦，有没有跟我相近的案例，嗯，嗯有没有跟我相关联的案例？是，那这个相近的案例、相关联的案例。如果你点进去看，因为你还是还是就算你不是专业的群众及集资行销或操作者，是你应该是可以判断这个案子有没有说服力。嗯、哦，对，因为你就是做一个人，你还是可以判断这个案子做得好不好，是写的吸不吸引人。而且如果你刚好又是 NPO 组织的，你还是你还可以去识别它是乱讲的對，对，还是它是很扎实的。對是,是对。如果你今天看到一个平台上面一个很扎实的案件，然后它可以得到很好的成绩，而且它不是只是一次两次，嗯，那它可能就是一个好的平台，嗯。对，所以我觉得选择大小是一件事情，选择相近是一件事情，还有第三层很重要的、嗯、选择，你在跟这个平台沟通的时候，你觉得这个平台的人传达给你的感受是什
1: 么、哦？对，到
2: 最后其实都是一样。我有很多钱、嗯，我不见得要给你；嗯、我有很多资源，我不见得要给你。那你，但至少如果你真的没有钱，你也给不了我。对，所以你会先识别他有没有钱，是,<笑>是<笑>再去识别他有没有意愿。嗯，对，那大概就是从这两个方式来去做。有没有意愿
0: 的意思，就是他有没有要把这些钱放在我这边放大、多大这样子？对。哦，那但是呃，因为现在你们，我看你们做公益团体的这个，就是公益类型的那个辅导，其实真的是就是包山包海多，对。但社会参与这个
2: 这个分野的话，嗯，如果我们还是很武断的用金额来排行，嗯，那我想全全台湾前五十名的社会参与专案里面，应该有将近八成，嗯，然后是贝壳放大跟挖贝提供服务的，是
0: 。是但是这个对你们来说，我我其实过去就是蛮好奇，就是其实像就是这个辅导来说，对平台来说是一个很吃力的一件事情，或者是甚至之前我有听过人家说，觉得就是好像是一个烫手山芋，因为其实要辅导一个专案可以到上线，其实要花很多的时间。那理想上我们本来会期待就是一个提案方他自己可以把它完成，然后自己上架，但事实上现在在特别是公益类，是不是比较困难去做到这件事情
2: ？我觉得其实还是一样，它不是公益类别的问题，也是而是在于组织资源。哦嗯跟合理时间分配的问题， oh, 对，那像今天如果我们没有一个范例，是，那要请大家完全自己动手来做，嗯、那一定没有那么容易，因为就等于这个人必须要从零开始做很多东西。但如果今天这个平台它可以推出比较完整的教学内容，嗯，然后比较丰富的案例，然后甚至它可以再去解说每个案例里面他所碰到的状况是如何，嗯。嗯，那自然就有可能可以降低平台一次又一次的教学，而得到被动的传播跟教育的效果
0: 。但是公益、社会公益参与的这类型，好像大多是没有产品的，嗯、所以它就是要把抽象的人事物，甚至把中间人跟人之间的价值，把它变成一个故事，然后变成一个一个曲目的案子。那这个没有比较困难吗？就商我觉得
2: 凡事它终究都还是可以套路化的。哦，对，那以我们自己的讲法，通常都会说那是六成套路。然后三层独特，然后 maybe 再加上一层的创新，对。那像我们自己，包含我们公司或我个人在内，大概每一年都会至少讲社会参与这个议题，我想至少二十场跑不掉、嗯。对，那有的可能是比较长时的工作坊，那有的可能是单单次单次的演讲或者教学嗯嗯。
1: 嗯
2: ，对。所以其实实际上已经有慢越来越多的这种教学文本是提案者可以直接参考的哦。
0: 因为我们碰到很多团体是光要把自己每天在做的事情那个价值讲清楚都很困难哦
2: ，这个可能是他的本质的问题了。是是，对。那如果自己都没有办法讲清楚、嗯，那不代表不值得，可能只是他人在其中，嗯，呃、所以无法描述。<笑>但可能是一个采访者，嗯，然后可能就可以知道他的价值在哪里。哦、是对。但这个时候，如果你逼这样子的人自己去写。嗯、那那就是不对
0: 了。对，所以他就会需要一个协助的一个。服对他可能就真的需
2: 要第三方的协助团队进来帮忙
0: 、嗯。那就你们现在接到公益类案子参与类很大吗？很大量吗？嗯
2: ，大概占我们现在整体的话，大概是三比三比四，大概百分之三十是社会参与，嗯，然后百分之三十是文化内容，然后百分之四十做商品产品的
0: 。哦、所以你刚刚说六层套路，你这个是一个现在就是比较合理的状况，就可能六层是一个模类似一个架构。
2: 对、就、啊、是，对啊，啊、对啊，像比如说我自己经常讲，可能就是。问题方案独特信任价值，你要解决什么问题？你的方案是什么？你的独特在哪里？为什么我要相信你？那最后这件事情完成了，可以带来什么价值？这个真的，嗯、这个东西是从我刚开始接触群众集资，对，就讲到现在，这是一个十年不变的东西。
0: 但我一直以为独特性的这个比例会需要再拉大，才能在这里面杀出重围，因为现在很多很多的案子
2: 。哦、如果以社会参与的话，我不觉得独特是，独、嗯、特不是必要的
0: 哦、嗯，然后更
2: 好才是必要的。哦
0: 更好是相较于其他在做同类型的团体吗？我我服
2: 务这个独居老人的方式跟大家都很不一样，可是那真的是好的吗？嗯，对，對對對不一样不代表是好的。对對,对，所以我们刚刚讲那个独特，它其实比较像是介绍自己有什么不同。嗯，那那个不同是因为我这样子的不同可以达到更好的效果。嗯，那个不同才有意义。嗯，对，所以绝对不是只是说我跟别人不一样。是是，对，<笑>应该是我跟别人不一样、嗯，所以才能怎么样
0: ？嗯嗯。那你们通常接到的公益案，现在都要花比较大的力气去，需要辅导的比例很大吗？就是玩呃，很大程度的辅导
2: 。我自己觉得，其实不会因为是公益案件或者产品案件，就有哪一种比较累，哦、或哪一种比较轻松，完全不,不多不是不是因为大类别的不同是，是因为个案状况跟对方团队、提案者团队自己的准备，嗯，那差别是在这里，嗯
1: 。
0: 所以有时候有可能是你们看到一个产品，然后你自己都已经看到它的价值很大，可是对方可能自己甚至讲不出来，就是他自己都不会表达之类的。
2: 嗯，蛮常看到这种状况，但这个时候有很危险、哦。嗯，对，因为你会变成你好像讲得很棒，然后对方说对对对对就是这样，真的是这样吗？<笑>还是只是你会很会讲？嗯，对。那但是问题是因为你讲出来了，你看到对方点头了，那你甚至就觉得好像真的是这样了。<笑>但如果你再去进一步再去检视，那是不是这样子呢？嗯,嗯，那就不一定了
3: 。嗯，所以你们会再去进一步的检视吗
2: ？我们有一些检核的方法，嗯、但那还是针对群众集资专案本体，嗯，而不是这个组织。哦嗯、<笑>对、嗯，那如果我们去做到这个组织，嗯嗯、那的确应该是公益责任太困难了那边的事情、嗯對嗯嗯
0: 嗯。对，因为公益责任其实是在其他在公界也都有一些，甚至需要到一整个专门的单位跟组织才有办法去做这些很轻、啊、很密切、仔细的去查。嗯。哦，另外一个是回馈品这件事情，好像是不是对很多人来说、嗯，特别是本来就已经没有具体的产品的公益团体来说很困难。那通常回馈品这件事情对你们来说，你会觉得它在整个募资里面的效益跟它的。强度是，就是它是一个很关键的东西，而且其实在比如说在这种我们在推服务某种服务的时候，回馈品其实是一个、呃、不是很重要或不是很关键的东西
2: 。今天的问题都是蛮大在问的，真<笑>的不是一个有,<笑>有它不是一个是或不是的问题。是是是，对啊。那以回馈品的角度来看，当然有我们有一个最上层的原则，就是你不应该本末倒置嘛。嗯，对你东西都在做回馈品，就果、是、你没有钱去做你原本要做的事情，对，那就不对了。對所以我们先排除这种状况。嗯。那今天就是，如果说我们已经规划了说，大概会有百分之十五的经费，我拿来生产回馈品、
1: 嗯。对、哦，那这个
2: 时候问题就在于，那这个十五 percent 的回馈品的生产成本，我应该做什么才好？嗯，比如说我摸到一百万，对，然后我有十五万拿来做回馈品，对，大家应该就会觉得这应该算是合理，然后不会到夸张。对，那所以这时候你会发现一些有趣的状况，例如电影如果要做集资，嗯，然后如果你只有票券，你几乎达不到这个可能性，因为一张票券的成本就五十趴了、哦，对。嗯对，所以这时候你可能看起来你好像募了一百万元，但其实另外五十万元可能在戏院
0: 。那如果是一个跟有价格是 OK 的，但是它可能跟这个募簪本身其实几乎没有关系，它就是一个
2: 有啊，也蛮多看到的、啊，比如说可能像做，可能像反歧视，嗯，那、嗯、他可能送你扇子，嗯、那你觉得扇子跟这个到底有什么关系、哦？或者送你<笑>呃斯瓦洛夫斯起水晶餐具是，然后到底有什么关系？可是对他们原来比较像是一个纪念品，
1: 对，對哦。
2: 所以你会发现一个很简单的概念，就是到底有没有对价感。嗯，你今天如果说是，比如说以前 TVBS 文教基金会，我记得我小时候印象很深刻，是他就说你捐款3000元可以拿到一件 T 恤。嗯，那这件 T 恤到底是不是对价的？嗯，应该不是吧？对对，但如果今天是川久保玲设计的 T 恤
1: 、嗯， 3 0 0 0块，那
2: 你就觉得是对价的。是,是对，可是这时候的对价等于是我又做了一件好事，对我又得到了等值的东西。是，那我付的钱好像就两倍、嗯，变成两倍效果了。对，所以如果今天你有这个能力，然后去设计一个让对方有高价值感，但对你而言又是低成本负担的回馈品，那可能就是一个不错的回馈品设计策略。嗯
0: ，哎，那你刚刚说的那个十五趴，因为我们前面有讲到，就是大概差不多的一个合理的成本，整个木栅的成本大概三成，嗯，所以十五趴是三成里面的一半嘛，就是差不多拿。我
2: 觉得那个是上限的啦
0: 。哦，底哦。对，
2: 那有些团队来讲，他可能会另外把回馈品成本另外算，嗯,嗯,嗯，所以等于是可能三十 percent 还要再加上。回馈品成本、嗯、那都有，对，那当然反过来说，如果你对这个团队他真的是要求比较多的可支配金额，是，那这个时候他如果找上我们，我们就会跟他一起伤脑筋，怎么去想，说我可能弄出一个回馈品，生产成本低，只要两三趴，是，可是消费者赞助者拿到之后觉得很满足，是，那这时候就要动脑袋
0: 了。哦、嗯。但是你们会有看到会不会有些团体来接触，然后你跟他谈之后，你会发现其实他的状况不见得是需要用群众募资。也许他可以用其他方式，我不知道。嗯
2: ，因为群众集资的确是一个蛮万金油的存在。嗯，就是好像没有什么题目不能
1: 。哦，对
2: ，只是他可能也不会特别有优势，因为像他刚刚讲的三个 T， 那如果他今天没有一个很明确的目标，对对，那你他他去做群众集资，可能跟他跟做一般的捐款募集没什么两样。嗯,嗯，对，所以不会有说不适合。嗯，然后这可能只会说没有优势
0: 。哦，但是如果他可能没有这个优势，可是他却要花这样一大笔钱，他可能就。不就不见
2: 得一定要如此了、嗯啊，对。那当然，其实很多时候大家追求的是说，我希望可以透过这个方式得到更多的受众，是对。那你确实把你的专案放到平台上，哦，那有可能会接触到一些你本来接触不到的人，就是
0: 刚刚说的影响力或营销宣传
2: 。是，但是反过来说，你也可以直接用广告投放，投放你自己的官方页面、啊，你还是可以接触到一些是每天平常不会接触到的人呢、啊。
0: 所以，我们以前常常在说群众募资上的文化跟他的 TA， 就是会使用的平台的人，大部分都是一些年轻族群。这个现在还适用吗？这几年有变化吗？嗯，这
2: 个大比例其实没什么改变了。就如果以我们五周年的时候，已经就发布过这个数字了，了、嗯，然后至今改变不多。嗯，就是大概五成是三十岁以下的人。嗯，以人次来看的话，是对。那大概三成是三十到四十岁。嗯，然后十五 percent 是四十到五十，然后五 percent 是五十以上。哦、oh, ，然后但是这几个年龄层之间，他们总付出的金额是差不多的
0: 。哦、oh, ，最终对，所以五十岁以上的
2: 人的客单价可能是三十岁的十倍、oh,。是是是是是
0: ，所以也没有说，比如说我的产品可能 T A 其实是老人家，然后三十岁就不适合上全目这样子
2: 。呃，这个这句话其实可能有七成是以上是对的。
0: 哦、oh, ，对，但是问
2: 题是我的服务对象是老人家，是、oh. 如果他只有老人家，嗯、oh. ，那那确实应该去参加健康展或什么
0: ，的。对<笑>对，的可能
2: 比较容易一点。
0: 或者是他想要让年轻人捐钱，然后去照顾老人家对，但我们最近就在处
2: 理一个，其实也是近期的风云话题人物，是是陈雅兰。嗯、oh. ，对，那陈亚兰她有一部戏叫《嘉庆君游台湾》啊， oh, 对。那我想正常状况，就算你不用调查，应该会觉得它的受众可能是比较偏长的吧？嗯，是，因为是歌仔戏嘛，是对。但即使这样子，这个计划还是很值得用群众集资去做。嗯，那其实是因为这个计划宣传里面，反而可能可以带动很多该关心这个议题的人。嗯，他期待能接触到的新的年轻族群，嗯，来支持嗯。嗯，对。但是如果今天真的卖的就是，我是没有想过有这种东西啊，就是只有七十岁以上能用的东西。有这种东西吗
0: ？变盆椅，<笑>不见得啊。对，哦，对，<笑>变盆也是身心障碍，其他也都能做。对啊對對對，所以好像我
2: ，我是想不到有什么东西只有老人家才能做
0: 哦、嗯呃，或者软的食物，或者随便举例，因为之前有一家食物常常是用这种高龄化的食物来打它。的、嗯。做这个
2: 其实当然就有很多特点，就比如说，因为如果今天不是。长者自己假设这个东西真的是否长者的，对、嗯，那但不是长者自己添购的，是哦，对，那他是不是会不会就像你帮宠物买东买食物会有适口性的问题啊？<笑>對,對,对对对，那长者也会有他的适口性的问题啊。是是
0: ,是是，我们今天真的是有很多解惑，我想就是应该有很多在关注，因为我们真的碰到很多团体常常会问说他们到底要不要做祭祀这件事。然后通常首先要考量的都是他们会觉得可能花很多时间，然后花很多钱，可是最后金额可能拿的不见得很多、嗯。但我也有听过有些团体是他其实确实。是没有在追求那个达标，然后有些团体甚至是根本完全从头到尾都没有达标，可是后来有人有其他算是金主，他看到之后，他就直接把一整笔钱就捐给他，这样就是一种宣传
3: 。这样，我自己
2: 觉得对于公益团体或者在做社会服务的团体而言，嗯、群众集资的价值，它的确有很大一部分体现在募到钱。嗯，募到会员
3: ，对
1: ，募
2: 到支持。可是我觉得他另一个执行化的意义，其实在于试着去会诊自己组织在做的事情。嗯，用一般人能够理解、接纳的方式沟通。是，然后这个过程很可能比他募到的钱更为重要。嗯，就像刚刚你提到，他可能这次整理之后，他可能因为行销或因为各种你可控、不可控的原因，他没有达到他预期的效果。对。可是因为你已经整理过一次了，嗯。那你已经试着整理，不管你发现你自己整理不了，嗯，还是你发现你可以整理的很好，是它的价值跟意义都非常非常的大，嗯，你觉得去找一个大的有钱人去跟他谈的说法，真的跟跟群众讲的是完全不同的吗？没有啊，它大部分是相同的，因为每个人都是人，嗯，能够说服人的方式就是那些
1: 哦，对，所
2: 以我还是蛮积极鼓励，就是所有的团体，你们可以来试着接触跟研究群众机制。嗯，那如果说你真的有需要。一定要达到很好的成效，嗯，那确实找专业的团队，有新的团队选择一个合适 KB 对的平台，那我觉得是很好的，嗯，对。那就算你今天评估完、接触完之后，发现可能还是不太适合，嗯，那不太适合的原因可能是你的成本负担、嗯，那你也可以主动提说，我们可能真的没有办法用这么多资源、嗯。那我有什么用钱以外的方法可以做到这件事的呢？对，那如果说今天评估完之后发现啊，我确实目前没有一个好的标的，嗯，去沟通，嗯。嗯对，那但是可能你的状况是，你的组织其实已经很忙了，你已经在做很有意义的事情了。嗯，那可能并不需要急着去为此创造一个标的。嗯，对。那反过来讲说，你的组织其实真的也没有很忙
3: ，嗯、<笑>真的真的没有很忙。呵呵然后，好羡慕、哦。对
2: ，然后你的确有一个愿景想完成，是。但这个时候，说不定的确就是可以透过群众集资的规划，是去帮助你的往很远的愿景的路上找到一个可以让大家一起参与的目标。啊、哦，对，所以我还是很鼓励大家去接触跟研究群众集资的、啊
0: 。对，细节真的好多、哦。那这些细节，因为我看你们的辅导，就是里面从素材的制作嘛，包括像影片拍摄，或什么就是如果要这些从最前期的，包括讨论这些，然后到企换，然后到最终素材产生，然后到最后后面的广告投放等等，其实全部都是有包括在你们的服务里面是可以去讨论的。对啊
2: ，我们刚创业的时候，针对群众集资的服务就一直都是这样，是全面。那通
0: 常像回馈品这件事情是组织通常会自己需要处理的嘛、嗯？就是像有机或什么的，也是蛮多
2: 团队可能会分成几个不同层级。嗯、有些状况是希望我们出点子，让、嗯、他们可以去处理跟生产。对、嗯嗯，那有些状况可能不只要出点子，还希望我们可以协助设计，让他们去找厂商、嗯。那有团队是通通交给你，嗯、呃，哦、你你你你出点子，你设计，你找厂商。那还有团队，你出点子，你设计，你找厂商，你帮我寄。<笑>
1: 都有啊，就
0: 看谈到什么程度。但是找你们当然就是，如果他自己组织比较，因为我一直有点好奇，就像是会不会是有一些组织，他如果自己社会公能能力比较强，就像我们比如说台东书，对我来说是一个已经蛮有自己的孩子的书嘛。对对对、嗯，他是已经有一个自己的宣传能力跟自己的所谓的朋友那项目很多的话、嗯，他们通常会比较能够，就像你刚刚讲，成本是比较可以压低，然后他可以自己去发挥他的。这个效益
2: 是啊，就是如果你的资源越少，但你又希望达到越好的效果，那你的确就必须要跟邀请外部的团队花更多心力、嗯。嗯，对。那像嗯、呃，不只是孩子的书屋是，然后也有很多大型的 NPO、NGO， 他可能跟我们的合作关系比较像是 coaching， 嗯，有人带着他们内部的团队。对，然后去规划一个案子，例如可像军医教育平台，是是，那也是一个非常有科技感、很先进的 NPO 组织。是，那我们跟他就是一个长期的顾问关系，在协助他们团队做群众沟通跟款项的募集、
0: 嗯哦。所以你们有分就是短期，像如果你觉得要辅导这样一个公益团体，短期性的话，通常要大概从开始讨论到上线要多久？
2: 嗯，我们先假设，要先建立几个假设，就比如说它的标的是明确的、嗯，那例如说像孩子的书屋，嗯、它就是要建和书屋重建對非常明，对，那就是标的极度明确，然后需求也非常明确，对、嗯，然后正常状况大概从标的明确开始进行内容的规划、嗯，大概要花六个月、嗯、到集资结束，哦，哦到集资结束大概是六个月，是是,是對，对，那大概比较 rough 的讲，就是两个月的前置，两个月的宣传，两个月的集资。
0: 哦，哎、欸，其实跟我们<笑><笑>我们花了一年在募资，其实也是差不多。差多哦，那所以另外一种形式是你刚刚讲到，有人是可能是长期的顾问的配合这样子。那顾问是说他们自己可以操作，可是他需要一些策略性的，
2: 嗯、呃，可能不管是策略的定定，然后或者是数据的判读，嗯讀嗯,嗯，那又或者是可能像是新计划的论述重点，像刚刚比如說提到嘛、嗯，就是我要解释。我的资金怎么用
3: ？对，那你应该
2: 怎么呈现才是好的？对,對有些甚至可能不是只是限于捐款或募资，是，而是整个组织的群众沟通的需求。这
0: 已经是一个群组织顾问的概念了、欸。对
2: 啊对啊，我们其实蛮多这样的服务客户
1: 的
0: 哦。可是，那这样你们现在因为越来越红了嘛？其实本来就已经很红了啦，就是因为挖费嘛，挖费就是去年到现在，然后越来越多。那你们会不会现在来公益团体越来越多，不止公益团体啊，就是会需要排队嘛？就是可能会需要等很久。以
2: 平台的服务来讲的话，不太需要排。哦、但如果你真的需要，就是进阶的全包式的顾问咨询，甚至制作服务，是那的确就需要等
0: 哦。所以，我有可能是明年我要开启一个比较大的募资计划，我现在就要开始谈之类的。现在可
2: 能有点晚了。哦， oh, okay. 对 ，OK。如果你是明年一月就要开始的话，那现在就真的是很紧迫的时间、嗯。
0: 但明年可能十月之类的現，现十月的话
2: 那现在先讲，越早讲越好啊。<笑>好
0: 好好，懂懂懂。所以希望大家也都记得，越早讲越好。对对对对对。<笑>好，最后最后又又是另外一个大哉问，就是你从一开始到现在已经十年了嘛？那你有希望能够用你现在做的这些事情，促成一个社会什么样？具体的改变吗？或是你的一个愿景
2: ？我觉得在追求都是一个正向回馈吧。嗯，我记得我之前有去玩过一个沉浸式的体验游戏，叫《来生签证》对。嗯，呃，《来生签证》它简单说就是你，如果你投胎到下辈子，哦，对，然后你可以带一个愿望，嗯、然后那个愿望会实现的话，那会是什么愿望？那、嗯、前面有一些游戏过程，对。但那因为我那时候运气很好，所以我觉得游戏过程里面赢到了一大堆的愿望，超级多的，各式各样你想得到都有的。是，对，但到最后你必须只能带一个走。
1: 是
2: 是。对，那那时候就犹豫了很久。对，然那时候选的是愿来生有能力坚持做对的事情
3: 。嗯
1: ，
2: 对，那有能力坚持这件事情，不代表说你是要很有钱的人，是，不代表说你是要很有利的人。嗯，可能是有能力坚持的原因，往往是因为你在做了某件事情，嗯，而你得到了正向的回馈。嗯,
1: 嗯
2: 所以我们会希望说，在群众集资上面，不管是做案子的提案者是，然后他可以透过群众的支持得到正向的回馈、嗯，他知道有人在乎，有人愿意他做得更好。对，那他我希望赞助者他也可以感觉到正向的回馈，他觉得他也许没有这个时间、嗯，但他自己的一点点的钱，嗯、一点点的关注，嗯、然后也能让这个世界产生改变，嗯、所以我觉得，真正我们在做这件事情，其实是创造让对的人有正向的回馈哦。对，那是我们想追求的事情。是
0: ，然后我相信这些回馈之后，这些身在其中的人都会有更多的连接。对，然后这也是我觉得，就是在你们站上看到一个，就是我们自己也是很重视的一些价值了、啊。而且其实连接这件事，连接参与这些，其实特别是在公益圈，都是现在越来越就是一直都在讨论跟重视的东西。长久以来。啊、好的，那我们今天非常谢谢大韩，谢谢大韩、欸，谢谢大家，谢谢。我们下礼拜二见，拜拜。拜拜